Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah Hakka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu setelah sholat subuh 7 Sya'ban 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini Untuk mengkaji Kajian kitab rutin Yaitu kitab Fiqhul Adaiyati wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Kita pada pagi ini Membaca bab yang terbaru Yang disebutkan oleh penulis Yaitu Syurutu kalimatillah ilaha illallah Syarat-syarat La ilaha illallah Sebelumnya Syarat artinya secara bahasa adalah al-alam, awil alamah, tanda ataupun ciri. Ini arti syarat secara bahasa. Adapun syarat secara istilah ilmu usul fikih. Para ulama usul fikih mengatakan Asyartu fil istilahi ma yalzamu min wujudihi al ma yalzamu min adamihi adamul mashruq wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi Artinya syarat secara istilah ilmu usul fikih adalah sesuatu yang mengkonsekuensikan 
ketidakberadaannya tidak sahnya amal sesuatu yang mengkonsekuensikan ketidakberadaannya tidak sahnya sesuatu atau tidak sahnya amal boleh tidak sahnya sesuatu dan tidak harus jika ada sesuatu tersebut harus ada amal ataupun tidak harus ada amal pada zatnya. Saya ulangi bahasa orang-orang ahli usul fikih memang begini. Karena mereka sangat erat kaitannya dengan bahasa. Dan sebab yang kedua karena mereka ter sambung dengan kadang-kadang ilmu kalam dan ilmu filsafat. Jadi bahasanya agak berat. Tetapi apa yang baik dari ilmu ilmu usul fikih tersebut kita harus jadikan sebagai sebuah sandaran dalam menuntut ilmu dan memahami agama, terutama dalam permasalahan fikih. <tuh> Karena namanya juga fokok fikih. Jadi yang kita pelajari setiap malam selasa itu ilmu fikihnya. Fokok fikihnya kita harus ketahui. Ketika kita belajar ilmu fikih, ini haram, ini makruh, ini syarat, ini uh, mubah, ini hukum-hukum syar'i yang kita pelajari. Pembicaraan tentang hukum syar'i itulah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Makanya disebutkan pengertian ilmu usul fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyah bil adillatiha al-ijmaliyah. Mengenal hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang umum mengenal hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang umum. Kalau ilmu fikihnya pengertiannya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyah bi adillatiha tafsiliyah allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalilnya yang rinci. Itu ilmu fikih. Bedanya dengan ilmu usul fikih. Dengan dalil-dalilnya yang rinci, yang caranya dengan istihad. Istihad artinya mengeluarkan usaha untuk mengetahui hukum tersebut. Ilmu fikih enggak masuk ke dalamnya ilmu akidah. Ilmu fikih tidak masuk ke dalamnya ilmu akidah. Ilmu fikih juga tidak masuk ke dalamnya ilmu bahasa. Enggak. Marfu, majrur, kemudian mubtada, khabar, enggak masuk. Ilmu fikih juga tidak masuk ke dalamnya ilmu akal. Enggak. Misalkan satu tambah satu tambah sama dengan dua. Dua kurang satu sama dengan satu. Satu bagi satu sama dengan nol. Ini enggak masuk dalam ilmu fikih. Karena dia tariquha al-istihad. Mengetahui hukumnya itu dengan beristihad. Melihat pada dalil-dalil-dalil. Yang rinci. Nah, kalau ilmu usul fikih umum. Dalilnya umum. <tuh> dalilnya umum. Itu bedanya antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Kembali kita. Syarat. Syarat adalah sesuatu lihat tangan saya. Sesuatu yang mengkonsekuensikan ketidakberadaan ini tidak sah sebuah perkara. Ketidakberadaan ini tidak sah sebuah perkara. Saya beri contoh. 
pernikahan. Syarat sahnya nikah wali bagi perempuan. Wali syarat sahnya nikah. Yang mengkonsekuensikan ketidakberadaan wali berarti tidak sah nikah. Itu bagian pertama dari pengertian syarat. Ma yalzam min adamihi adamul masyruq. Sesuatu yang mengkonsekuensikan ketidakberadaannya tidak sahnya sebuah perkara. Tidak sahnya jual beli. Tidak sahnya akad ijab kabul nikah. Tidak sahnya sholat. Tidak sahnya puasa. Tidak sahnya ini. Ya, itu namanya apa? Syarat bagian pertama. Nah bagian keduanya agak sulit memahaminya. Wa la yalzam min wujudihi adamun wala wujudun lidatihi. Artinya bahasa Indonesianya. Sebenarnya kalau orang bisa bahasa Arab mudah memahaminya. Dan tidak mengkonsekuensikan keberadaan ini tadi. Tidak mengkonsekuensikan keberadaan ini harus ada perkara tersebut atau tidak harus sesuai dengan datnya. Maksudnya apa? Tidak mengkonsekuensikan adanya wali nikah tarus. Paham? Tidak mengkonsekuensikan keberadaan wali nikah terus-terusan. Contoh wudu. Syarat sahnya wudu, syarat sahnya salat adalah wudu. Wudu apabila tidak ada maka mengkonsekuensikan tidak sahnya salat. Tetapi jika ada wudu tidak mesti harus salat. Paham ini? Itu bagian yang kedua dari pengertian syarat. Ya. Nah, sekarang para ikhwah kita membahas syarat-syarat la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallahnya tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat ini. Apabila syarat ini tidak ada mengkonsekuensikan apa terhadap la ilaha illallah tidak sah. Syarat adalah sesuatu yang ketidakberadaannya mengkonsekuensikan tidak sah perkara tersebut. Syarat la ilaha illallah berarti syarat yang mengkonsekuensikan ketidakberadaannya tidak sah apanya la ilaha illallah maka ini penting kan penting dari sininya ucapan kita la ilaha illallah tidak akan sah tanpa syarat ini walaupun dia mengucapkannya minimal 17 kali sehari salat asyhadu alla ilaha illallah minimal 17 kali sehari betul enggak 17 kali sehari enggak juga ya Berapa? Lima kali sehari. Betul? Ya, lima kali sehari. Eh, enggak. Sembilan kali sehari. Sembilan kali. Sholat subuh sekali. Sholat zuhur dua kali. Karena ada tasyahud. Sholat asar dua kali. Sholat maghrib dua kali. Sholat isya dua kali. Sembilan. Sembilan kali sehari kita ucapkan. Tidak manfaat. Jika tidak mengumpulkan syarat-syarat ini. Ini maka penting sekali. Padahal la ilaha illallah adalah rukun beramal. Nah Ustaz, apa itu rukun? Rukun, para ulama usul fikih mengatakan, sebelumnya saya ingin meringkas. Syarat dan rukun apabila tidak ada dalam sebuah perkara nilainya sama. Amalnya tidak sah. Nilainya sama. Amalnya tidak sah. Seperti misalkan rukun dalam pernikahan. Adanya mempelai. Maka tidak sah pernikahan tanpa mempelai. Nikah lawan siapa? Kucing. Ya, 
Sama juga syarat jika tidak ada dalam sebuah perkara maka perkara tersebut tidak sah. Artinya nilainya sama, nilainya sama. Cuma bedanya kalau rukun artinya malayatimu bihi illa bihi sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan dia. Sebuah perkara tidak akan sempurna kecuali dengan dia. Berarti dia ini masuk dalam sebuah perkara itu. Itulah bedanya rukun dengan syarat. Syarat di luar sesuatu. Rukun di dalam. Syarat sahnya sholat. Wudu. Di luar sholat. Rukun sholat. Apa? Alfa tihah di dalam sholat. Syarat nikah adanya wali di luar nikah. Wali di luar nikah. Tak mungkin dia saya sebagai mempelainya plus walinya sekalian. Ini tak benar. Ya di luar nikah dia. Rukun nikah salah satunya mempelai. Dia yang nikah. Paham ini, para ikhwah? Nah, itu bedanya antara rukun dengan syarat. Nah, perhatikan. Syarat la ilaha illallah penting. Kenapa la ilaha illallah seseorang tidak akan manfaat kecuali dengan syarat ini? Sedangkan pentingnya la ilaha illallah adalah karena tidak akan sempurna La ilaha illallahnya. Ya, tidak akan sempurna la ilaha illallahnya. Padahal amal-amal rukunnya adalah la ilaha illallah. Di situ letak berkaitannya satu dengan lainnya. Jadi kalau kita bisa ringkas, kita diperintahkan untuk beramal. Lihat ini skema ini ya. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk beramal. Perintah ini tidak akan bisa bermanfaat kecuali ada rukunnya. Amal kita tidak akan manfaat kecuali ada rukunnya. Ada pondasinya. Pondasinya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah ini tidak akan sah kecuali dengan syarat-syaratnya. Lihat berkaitan satu dengan lainnya. Diperintahkan untuk beramal dan pondas dan amal tidak akan diterima kecuali dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak akan benar-benar terrealisasi dan sah kecuali dengan mengunjungkan syarat-syaratnya. Maka ini sangat penting. Atau kita balik skemanya. Ya. La ilaha illallah tidak akan sempurna Kecuali dengan syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya ini menyempurnakan la ilaha illallah yang merupakan pondasi dasar untuk beramal yang diterima. Sini pentingnya. Syarat la ilaha illallah. Makanya ada uh, orlama salaf mengatakan wahab bin munabih namanya. Wahab bin munabih. Beliau mengatakan, Mamin mimtah, La ilaha illallah miftahul jannah. Ucapan La ilaha illallah, Kunci surga. Wa mamin miftahin, Illa walahu asnan. Dan tidak ada sebuah kunci apapun, Kecuali mempunyai, Apa? Gerigi-gerigi kuncinya. Biar nungkar kunci, Kada begigi tidak akan bisa membuka pintunya. Maka harus buka pintunya dengan kunci yang bergerigi. Itu baru bisa terbuka pintunya. Begitu pula kunci surga la ilaha illallah. Tapi ketika membawa la ilaha illallah tanpa kunci yang bergerigi syarat-syaratnya tidak akan masuk. Surga. Tidak akan dibukakan pintu surganya. 
Semua orang juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai orang kafir pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan bukan hanya sekedar la ilaha illallah. Ada yang hafal Quran. Orang orientalis. Orang-orang ateis. Orang-orang islamologi. Mereka hafal Al-Quran. Tetapi tidak beriman. Nah, saya pernah jawab pertanyaan. Menarik pertanyaannya. Pertanyaannya dilihat ilmiah. Tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Karena ini pertanyaan dari orang-orang yang kadang-kadang pendidikan tinggi. Sukanya tinggal di negeri kafir. Cinta dunia. Akhirnya tidak mau pulang ke Indonesia. Negeri Islam. Dengan alasan macam-macam. Pertanyaannya begini. Benarkah keberkahan harta, keberkahan hidup sesuai dengan kebiasaan? Sesuai dengan kebiasaan baik. Contoh, kata dia. Seorang akan diluaskan rezekinya dipanjangkan umurnya ketika dia bangun pagi sholat subuh bangun pagi maksudnya tepat janji kemudian disiplin kemudian macam-macam sifat-sifat baik benarkah kalau benar kata dia nah ini kalau benarnya ini yang bermasalah kalau benar berarti Apakah benar yang terjadi pada orang-orang atau negeri-negeri yang kafir, mayoritas kafir. Dari sisi duniawi maju, dari sisi ekonomi maju. Sebab mereka, ini perkataan yang paling saya tidak suka secara pribadi, sebab mereka lebih mengamalkan nilai-nilai Islam Dibandingkan orang Islam itu sendiri. Hmm. Ini biasanya ada di tengah orang-orang yang sudah kepincut dunia. Nyaman tinggal di negeri kafir. Karena memang bersih. Seperti yang belum kesehatan. Belum pernah ke Australia diundang kawan-kawan di sana. Itu gelandangannya. Perempuan-perempuan gelandangannya persis artis. Jadi gelandangannya bersih. Pakai sepatu. Bajunya baju model. Itu gelandangan. Malam-malam di samping jalan. Ini biasanya per, pernyataan-pernyataan seperti ini. Orang-orang yang mencari pembenaran. Atas hidupnya dia di tengah orang-orang kafir. Ya, sehingga menyudutkan kaum muslimin di negara Islamnya. Kumuh, miskin, kemudian terkebelakang, tidak tahu teknologi, dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah jawabannya mudah. Untuk pertanyaan pertama, apakah keberkahan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan baik? Jawabannya iya. Contoh bangun pagi, salat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Makanya Sangat bagus. Warung-warung makan. Lihat warung-warung makan pagi. Gak ada yang gak habis. Habis. Apalagi mbah ini ada yang membawai ke sana. Ya, habis. Dan semestinya seperti itu. Buka di pagi hari. Ya. Kebiasaan-kebiasaan baik. Tepat janji. Kemudian disiplin. Seperti misalkan disiplin tidur di per, di awal malam, tidak begadang. Tidak begadang dengan handphone-nya. 
Disiplin dia. Dia akan mudah bangun malam, salat subuh, disiplin. Itu mendatangkan keberkahan betul. Karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah waktu. Syariat Islam secara umum sangat memperhatikan masalah waktu. Yang keliru adalah ketika pernyataan di bawah tadi. Kalau begitu, benarkah orang-orang kafir? Mereka berkah hidupnya, nyaman hidupnya, diberikan dunianya. Karena mereka mengamalkan nilai-nilai Islam lebih dibandingkan orang-orang Islam sendiri. Jawabannya mudah. Sebesar apapun amalan orang kafir. Eh, saya waktu itu jawabnya begini. Orang kafir mengamalkan nilai-nilai Islam. Maka tidak akan manfaat tanpa mengamalkan pokok keislaman. Apa itu? Iman, tauhid, enggak manfaat. Ada seorang bunda terkenal. Katanya bunda kemanusiaan. Bunda paling kasih sayang terhadap sesama. Maka amalannya tidak akan bermanfaat tanpa keislaman. Karena pokok keislaman tauhid itu dia. Itu jawabannya. Ya, pokok keislaman tauhid. Ini kalau seandainya disebutkan mengamalkan nilai-nilai Islam lebih dibandingkan orang-orang Islam, ini keliru. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam yang paling pokok adalah tauhid. Itu dia. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Makanya penting mengumpulkan syarat-syarat ini. Saya pernah baca perkataan Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa'lam anna ash-shahadatain lan tanfa'a." Ketahuilah bahwa dua kalimat syahadat tidak akan bermanfaat walau alfa marratin meskipun diucapkan seribu kali ilam tubarik nafsaka minasyirki wa tusbit annahu la ilaha illallah kalau seandainya kamu belum berlepas dari kesyirikan dan menetapkan bahwa la ilaha illallah itulah yang disebut dengan akidah al-wala dan al-bara di situ pentingnya akidah ini. Dan itu berkaitan dengan syarat-syarat ini. Syarat-syarat la ilaha illallah. Itu mukaddimahnya. Pentingnya tema ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sangat sayang sekali. Dulu awal-awal dakwah salaf. 80-an, 90-an. Tema-tema ini menjadi tema utama. Menjadi tema favorit. Syarat la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, menjadi tema favorit. Akan tetapi, berjalannya waktu, tersebarnya dakwah salaf, dakwah sunnah, terutama setelah terdapatnya televisi-televisi di, di, di Nusantara ini, maka dakwah ini mulai tenggelam. Bahkan, Dakwah yang mengucapkan tauhid ini mulai mulai tenggelam. Diganti dengan tema-tema ringan. Tema-tema yang disukai demi mengumpulkan orang banyak. Demi Allah, tahun 2000-an ini sampai 2017 ini tidak akan tersebar dakwah sebegini rupa tanpa pondasi yang dipondasikan oleh para asatid kiram kita dahulu. Maka perhatikan saja dimanapun anda berada, majlis taklim manapun yang pengajian-pengajiannya tidak dipondasi dengan pengajian la ilaha illallah, tauhid, syahadat, maka pasti akan sebentar lagi. Tidak lama dia akan rapuh. 
Adapun yang kokoh la ilaha illallah. Maka jangan pernah bosan dibicarakan tauhid, akidah, sunnah karena itu pondasi dasar dakwah yang dengannya akan menghasilkan ju- pohon yang menjulang tinggi yang berbuah banyak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatafakkaru perhatikan dan perumpamaan kalimat yang baik yaitu ucapan la ilaha illallah seperti pohon yang baik akarnya tetap dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit artinya dia subur tu'ti ukulaha kullahin dan buah-buahnya pohonnya berbuah setiap waktu ini menunjukkan bahwa pondasi dasar la ilaha illallah bermanfaat sampai akhir zaman dengan izin Rabb-nya demikianlah Allah membuat perumpamaan untuk manusia la'allahum yatadzakkar agar mereka mengingat bahkan saya bisa mengatakan salah satu ciri pondasi dasar kita bisa memilah-milih ustaz yang kita belajar kepadanya jika ia sangat konsentrasi dengan dakwah tauhid akidah la ilaha illallah syahadat sunnah ya adapun yang terkadang menggugah hati yang terkadang membuat orang menangis perkataan-perkataan indah maka semua orang bisa membuatnya tapi ustaz yang bermanhaj benar yang kita pantas untuk udundang Banjarmasin ini yang kita pantas untuk dengar ilmunya duduk kita berjam-jam sama dia kita akomodasi beliau transportasi beliau yang pantas kita begitu kan yang ustaz-ustaz memang yang bermanhaj salaf yang terkenal salah satu Sisi penting dari dakwah beliau adalah dakwah tauhid. Lihat saja ulama-ulama besar. Contoh nyata, ulama-ulama besar yang masih hidupkah atau yang sudah meninggal, tidak lepas dari dakwah tauhid. Tiga ulama besar abad ini yang kita anggap di kalangan salafiyin adalah tiga ulama pembaharu di abad ini. Karena setiap 100 tahun ada seorang pembaharu, seorang pembaharu yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis Rasulullah. Al-Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Al-Syekh Muhammad bin Saleh bin Al-Uthaymin rahimahullah. Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Semuanya tidak lepas dari dakwah tauhid. Bahkan subhanallah kadang-kadang kajian mereka dan ini diakui. Saya berbicara dengan Ustaz Maududi kemarin ke Pekanbaru. Bahwa kebiasaan ulama-ulama terdahulu, kadang kita kalau hadir tablik akbarnya, itu muraja'ah tauhid. Muraja'ah tauhid. Ya, hadir, hadir tablik akbarnya, orang banyak padahal hadir. Muraja'ah kitab tauhid. Muraja'ah tiga landasan utama dalam beragama. Murajah empat kaedah beragama yang benar. Murajah itu saja yang beliau sampaikan. Tak ada yang baru. Betul, tidak ada yang baru. Tapi kalau giliran ngaji kitab, keluar ilmunya. Karena memang mengaji kitab untuk para penuntut ilmu. Ini para ekwah. Jadi terutama yang baru-baru kenal dakwah. Baru-baru kenal dakwah, saya berpesan. Mungkin Anda tertarik dengan seorang ustaz karena 
bisa memalingkan hati dari maksiat kepada ketaatan. Tapi setelah itu ingat, bukan hanya sekedar melembutkan hati dakwah ini, tapi memperbaiki hati. Bukan hanya sekedar melembutkan hati, tetapi memperbaiki hati. Dan ini perkataan dari Syekh Sa'ad Syithri Hafizullah Ta'ala. Karena lihat Rasulullah SAW bersabda, Ala inna fil jasadi mudhah. Iza saluha. Ingatlah, di dalam jasad itu ada sepotong daging. Jika dia baik, bukan jika dia lembut. Ya. Jika dia baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Ini para ikhwah, sedikit muqaddimah tentang bab ini. Lihat saja, Syekh Abdul Razak, Sampai tidak bosan-bosannya ngulang-ulang. Keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan dari ayat Al-Quran. Keutamaan dari hadis Rasul. Sekarang, membicarakan syarat la ilaha illallah. Sekali lagi saya katakan, termasuk indikasi. Kita bisa menilai, Ustadz ini bermanhat salaf atau tidak, dia sangat konsen tidak terhadap dakwah, Tauhid, kidah, sunnah, syahadat. Ya. Yang sekarang mulai gamang. Semenjak tersebarnya sosial media, mudah seorang mengakses informasi dan membuat informasi. Akhirnya semua bisa live Facebook. Semua bisa nulis status. Ya. Tidak semua perkataan yang indah menunjukkan bahwasanya akidah seseorang tersebut di atas manhat salaf. Hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya bersyukur sekali kepada bapak-bapak pengurus yayasan Al-Um Banjarmasin di sini yang senantiasa menerima masukan-masukan bahwa kita tidak mendatangkan kecuali ustaz-ustaz yang memang benar-benar di atas manhaj salaf. Bukan terlihat ramainya terkenalnya seorang ustaz tersebut, tetapi bagaimana ilmunya yang mumpuni terutama tentang akidah dan tauhid. Ini, ini yang harus selalu ada. Jangan sampai bergeser nilai ini. Ya, jangan sampai bergeser nilai. Dakwah bukan hanya untuk glamor, untuk banyak banyakan yang hadir, tidak. Dakwah menyampaikan kebenaran agar diamalkan. Dan kebenaran yang paling patut disampaikan adalah tauhid, karena dia pondasi dasar amal. Dan tauhid tersebut tidak akan sah kecuali dengan syarat-syaratnya. Kita baca sengaja saya mukadimah seperti itu agar kita benar-benar memperhatikan apa yang kita akan baca. Laqad taqaddama ma'ana dzikru syai'in min fadha'ili kalimati tauhid. La ilaha illallah allati hiya khairul kalimati wa afdhaluha wa ajalluha. Telah berlalu bersama kita sekelumit tentang keutamaan kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Yang mana merupakan sebaik-baik kalimat, paling utama dan paling agung. Wa zikru ma yatarattabu alaih min ujurin karimah. Sudah disebutkan pula apa yang disiapkan atasnya berupa pahala-pahala yang mulia. Wa fadaila azimah. Wa thimarin nafi'atin fid dunia wal akhirah. Keutamaan-keutamaan yang besar, hasil-hasil yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sudah kita bicarakan. Lakin, yajibu alal muslimi an ya'lama an la ilaha illallah, la tuqbalu min qailiha bimujarradi nutqihi laha billisani faqat. Akan tetapi setiap muslim wajib mengetahui bahwa la ilaha illallah dari orang yang mengucapkannya 
bila sekedar dilafatkan oleh lisan, ya, bila sekedar dilafatkan oleh lisan, bala budda min adai haktiha wa fardiha, wasifai shurutiha luaridati fil kitabi was sunnah. Bahkan mesti ditunaikan hak dan kewajibannya. Ini konsekuensi. Harus ada konsekuensi la ilaha illallah. Harus ditunaikan. Baru bermanfaat la ilaha illallahnya. Dan dipenuhi wa uh, apa? Wa kullu muslimin ya'lamu anna wastifai syurutiha wal alwaridati fil kitab wa sunnah. Dan dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-Kitab maksudnya Al-Quran. Wa kullu muslimin. Ya'lamu anna kulla ta'atin yataqarrubu biha ilallah. La tuqbalu minhu illa idha ata bisyurutiha. Setiap muslim mengetahui bahwa setiap ketaatan yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Tidaklah diterima kecuali didatangkan syarat-syaratnya. Ya, tidak akan diterima kecuali dengan ada syarat-syaratnya. Semua ibadah, bahkan semua transa, e, muamalah juga harus ada syarat-syaratnya. Tidak akan sah tanpa mengumpulkan syarat-syaratnya. Wajamiul ibadat kazalika la tukbal illa bishurutihal ma'lumati min al-kitab wa sunnah. Dan yang saya ulangi, fasalatu la tuqbal illa bi syurutihal ma'lumah. Salat tidak diterima kecuali jika disertai dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Itu wudu. Wal hajj la yuqbal illa bi syurutih. Haji tidak diterima kecuali jika dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu di antaranya adalah mampu. Maka tidak wajib orang yang tidak mampu. Ya. Syarat-syaratnya juga Islam. Tidak wajib dan tidak sah kalau tidak Islam. Seorang yang berhaji. Meskipun dia keluar harta banyak, keluar tenaga banyak, keluar, keluar, keluar ini. Tidak sah. Islamnya, apa, hajinya tanpa mengumpulkan syarat-syaratnya. وَجَمِعُلْ عِبَادَةْ كَذَلِكَ لَا تُقْبَلْ إِلَّا بِشُرُوتِهَا الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Demikian pula semua ibadah sama seperti itu. Tidaklah diterima kecuali dengan syarat-syarat yang ditekelah diketahui oleh Al-Kitab dan As-Sunnah. وَهَكَذَا الشَّأْنُ فِي لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ لَا تُقْبَلْ إِلَّا إِذَا قَامَ الْعَمْدُ بِشُرُوتِهَا الْمَعْلُومَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Begitu pula perkara pada La Ilaha Illallah. Ia tidak diterima kecuali jika si hamba telah melaksanakan syarat-syaratnya yang dapat diketahui oleh Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian, penulis Habibullah Taala berkata, وَقَدْ أَشَارَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ رَحِمَهُمُ اللَّهِ إِلَىٰ أَهَمِّيَةِ الْعِنَايَةِ بِشُرُوتِ لَا إِلَهَ إِلَىٰ اللَّهِ وَوُجُوبِ لِلْتِزَامِ بِهَا Para salaf pendahulu kita yang salih, rahimahumullah, telah mengisyaratkan pentingnya memberi perhatian yang serius terhadap syarat La ilaha illallah. Ini sebab kenapa kita memperhatikan syarat ini. Karena syarat ini di, di, diperhatikan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Oleh para salafus soleh sebelum kita yang menjadi panutan kita. Mereka memperhatikan La ilaha illallah ini syarat-syaratnya. Kemudian beliau mengatakan, wa annaha la tuqbal illa bidzalik kewajiban komitmen terhadapnya dan ia tidak diterima kecuali terpenuhi hal-hal tersebut wa min dzalika ma jaa'a 'anil hasan al-basri rahimahullah annahu qila lah inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhal jannah faqal man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhalal jannah di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i. Bertemu dengan kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang yang terkemuka. Bertemu dengan Abu Hurairah. Bertemu dengan sahabat-sahabat terkemuka. Ya, Makanya beliau disebut dengan kibarus tabi'in. Tabi'in yang terkemuka. Tabi'in yang terkemuka. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Apa jawab Hasan al-Basri? 
Beliau berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, lalu menunaikan haknya dan kewajibannya, niscaya masuk surga. Ini dia. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi konsekuensinya dilanggar. Syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Ini tidak bermanfaat nanti la ilaha illallahnya. Kemudian, وَقَالَ الْحَسَنْ لِلْفَرَزْدَقْ وَهُوَ يُدْفِنُ مْرَأَتَهْ مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ قَالَ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةِ فَقَالَ الْحَسَنْ نِعْمَ الْعُدَّةِ لَكِنْ لِلَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ شُرُوطًا شُرُوطًا فَإِيَّاكَ وَقُذْفُ الْمُحْسَنَةِ Subhanallah Perkataan indah Al-Hasan berkata kepada Al-Farazdaq Al-Farazdaq seorang ulama besar Di abad ketiga Hijriah Ya, seorang ulama besar di abad ketiga Hijriah. Beliau meninggal abad kedua bahkan. Beliau meninggal ya, abad kedua Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 114 Hijriah. Farazdak. Nama aslinya adalah Hammam bin Ghalib. Hammam bin Ghalib bin Sa'sa'ah ad-Darimi ad-Tamimi. Farazdaq. Beliau ini seorang syair, ahli syair. Farazdaq. Makanya ada orang mengatakan, Alal Farazdaq. Berkata Farazdaq dalam syairnya. Karena beliau ahli syair. Syair dalam bahasa Indonesia-nya apa? Sajak. Syair, syair ya. Syair, syair. Nah. Kalau pantun, Beda ya. Pantun, kemudian apa? Peribahasa, sajak itu berbeda-beda. Tapi para yang sudah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang sama akhirannya itu apa? Hah? Sama akhirannya, pantun. Nah, berarti syair hampir sama dengan pantun. Karena selalu sama akhirannya. Contoh misalkan di dalam nuniyahnya Imam Luqim, al jahlu daun qatilun wa shifahu amrani fit tarkibi muttafiqani. Muttafiqani nun bawahnya ni. Wa tabibu dzalika nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzalika 'alimur rabbani. Lihat. Berarti syair lebih condong kepada pan Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Al-Hasan Al-Basri berkata kepada Farazdaq, ulama ahli syair pada abad kedua, meninggal pada tahun 114 Hijriah. Ia sedang menguburkan istrinya waktu itu. Kata Al-Hasan, "Apa yang engkau siapkan untuk hari ini?" Ini salah satu manfaat berkawan dengan orang saleh. Dimanapun dia berada, dia akan mengeluarkan perkataan, pernyataan, pertanyaan, hikmah. Itu jangan lepas Anda berkawan dengan orang saleh. Kata Hasan ketika ketika Farozdak mengubur istrinya, apa yang kau siapkan untuk hari ini? Untuk masuk ke dalam kubur yang lebarnya setengah meter, tambah dua setengah meter, yang cuma membawa dua kain kapan, atau tiga, bahkan Mungkin bisa lebih lima untuk wanita. Apa yang kau siapkan untuk hari ini? Tidak bisa bawa apa-apa. Rumah mega, mobil mewah, harta bertumbuk, miliaran, triliunan tidak dibawa. Yang dibawa dua kain kapan dari perkara dunia. Tidak dibawa. Bahkan kalau seandainya dia bawa gigi palsu emas, harus dicabut. Masa teganya mencabut dari uang mati. Iya, dicabut dijadikan harta waris. Allah. Ya. Nah, siapa yang pakai gigi palsu emas? Boleh laki-laki pakai gigi palsu emas. Boleh. Karena biasanya gigi emas itu lebih awet dibandingkan gigi buatan-buatan biasa. Meskipun di zaman sekarang sudah banyak alat-alat yang ataupun bahan-bahan materi yang Dengannya gigi menjadi tidak busuk dan semisalnya. Dahulu sahabat ada yang 
hidungnya kena sabetan pedang. Allah gimana hidung kena sabetan pedang? Diganti dengan gigi gigi hidung hidung perak. Hidung perak. Ya. Itu kalau seandainya meninggal dicabut, tidak dibawa mati. Enggak dibawa mati. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia mempunyai tiga saudara di dunia. Saudara yang pertama mengatakan kepada manusia ini, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." Aku bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta lastamini wa lastu minka. Kalau kamu mati, maka aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Kita pisah. Anak muda mengatakan, "Lu, gua, n." Pisah gitu. Ini adalah hartanya. Afwan, ya ini adalah hartanya, ya hartanya tidak bisa dibawa sama sama sekali. Jadi yang sangat konsen terhadap hartanya, dia sebenarnya sedang menyayang-nyayangi, menyimpan-nyimpan harta orang lain, ya mobil dicuci, nyuci mobil orang lain, rumah dicat diperbaiki itu memperbaiki rumah orang lain bukan miliknya miliknya nanti di surga yang dia bangun untuk masjid ya harta yang dia letakkan untuk daurah kurang 12 juta lagi ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu hartanya yang sebenarnya yang diletakkan di jalan Allah Subhanallah. Yang kedua saudaranya mengatakan, saudara yang kedua ini mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan. Fa idza udkhiltal qabra lastamini wa lastuminka." Aku bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati dimasukkan kubur, kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kita pisah. Itulah keluarganya, anak, istrinya. Itu dia. Yang tidak akan bisa bersama kecuali hidup. Makanya istri itu kalau seorang suami merayu istrinya engkau adalah sehid, engkau adalah kawan sehidup semati. Itu gombal. Cuma sehidup. Kecuali kalau mati sama-sama. Gombal itu. Cuma kawan hidup saja. Anak juga seperti itu. Yang kita cintai, yang kita buah hati yang kita temani, yang kita macam-macam. Anak sedih karena anak, bakhil karena anak, bodoh karena anak, kemudian pengecut karena anak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Al-waladu majbanatun majhalatun mahzanatun mabkhalatun. Anak membuat seorang pengecut. Tidak mau berjihad. Anak membuat seseorang bakhiri. Tidak mau bersedekah. Gara-gara mikirin anak. Anak membuat seseorang sedih. Karena sedih. Sakit anaknya mungkin. Yang keempat, anak membuat seorang bodoh. Hilang akal gara-gara anak. Nyuri di tengah orang banyak gara-gara anak. Ya, Tidak hadir di majlis ilmu gara-gara anak. Dan semisal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudaranya yang ketiga. Ana ma'aka hayyan wa mayyita. Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Inilah amalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa yang disiapkan untuk hari itu? Untuk dikubur. Farazdak menjawab, persaksian la ilaha illallah. Semenjak 70 tahun yang lalu. Artinya semenjak beliau lahir, semenjak beliau balik mungkin. Al-Hasan berkata, sebaik-baik persiapan akan tetapi la ilaha illallah memiliki syarat. Maksudnya ucapan kamu itu sebaik-baik persiapan. Tapi ingat, la ilaha illallah memiliki syarat. Maka hati-hatilah engkau dari perbuatan menuduh berzina. Perempuan-perempuan yang baik. Apa maksudnya? 
Siapa yang mau menjelaskan perkataan ini? Saya ulangi. Kata beliau ketika mendengar Farazdaq berkata, La ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Itu persiapanku untuk mati. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sebaik-baik persiapan kalau begitu. Tapi ingat. Akan tetapi La ilaha illallah memiliki syarat. Ini sudah, sudah paham sampai sini. Yang belum paham mungkin akhirnya. Maka hati-hatilah engkau. Dari perbuatan menuduh berzina perempuan-perempuan yang baik-baik. Apa hubungannya zina, menuduh berzina dengan syarat la ilaha illallah? Maksudnya apa? Hah? Bisa membatalkan syarat. Dan yang lain? Hah? Memfitnah. Iya, betul. Apa hubungannya memfitnah wanita berzina dengan ucapan syarat la ilaha illallah? Mas Eko menyebutkan, bisa membatalkan syarat la ilaha illallah. Enggak. Memfitnah. Itu pertanyaan saya. Apa hubungannya memfitnah wanita berzina dengan syarat la ilaha illallah? Karena kejujuran adalah syarat la ilaha illallah. Jazakallah. Artinya, kamu mungkin mengucapkan la ilaha illallah. Tapi, terkumpul enggak syarat la ilaha illallahnya? Yaitu, jujur. Salah satu syarat la ilaha illallah, jujur. Jangan sampai seperti orang yang memfitnah wanita-wanita suci, berzina. Ini namanya tidak jujur. Artinya, mengklaim sesuatu tapi tidak jujur. Mengklaim la ilaha illallah, tetapi tidak mengumpulkan syaratnya. Di antara syaratnya adalah la, apa? Kejujuran, asidku. Di situ perkataan padatnya para ulama. Iyaka wa qadrul mahsana. Dan jauhi olehmu sifat menuduh wanita yang berzina, yang dia suci. Oh, apa hubungannya dengan la ilaha illallah? Kamu sudah mengklaim la ilaha illallah, tapi kamu tidak jujur. Seperti orang yang menuduh wanita yang berzina. Maka syarat la ilaha illallah di sini apa? Kejujuran. Contoh yang lain lagi, penulis mengatakan, وَقَالَ وَحْبُ إِبْنُ مُنَبِّهِ لِمَنْ سَأَلَهُ أَلَيْسَ مِفْتَحُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهِ إِلَى اللَّهِ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ مَا مِنْ مِفْتَحٍ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٍ فَإِنْ أَتَيْتَ بِمِفْتَحٍ لَهُ أَسْنَانٍ فُتِحَ لَكْ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكْ يُشِيرُ بِالْأَسْنَانِ إِلَى شُرُوطِ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ Ketika Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih ini ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Wahab bin Munabbih Ulama Islam abad ya betul abad kedua mohon maaf sama meninggalnya tahun 114 hijriah sama dengan siapa tadi Farazdaq Farazdaq ini berarti ulama-ulama dulu berkata ya di kalangan tabiin tabiul tabiin tabiul atba ulama-ulama dulu berkata ini artinya mereka memperhatikan ini artinya ini ajaran bukan hanya ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dalam tanda kutip ajarnya Wahabi katanya. Itu syarat la ilaha illallah dari mana? Enggak dari dulu ini. Ya, dari dulu, ya. Ketika Wahab bin Munabbih ditanya oleh seseorang, "Bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah?" Maka beliau berkata, "Benar, akan tetapi tidaklah satu kunci melainkan memiliki gigi-gigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi-gigi, niscaya dibukakan untukmu. Bila tidak, maka tidak dibukakan." Maksud beliau Gigi-gigi adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, kemudian penulis mengatakan, kemudian berdasarkan penelitian, lihat ini, ini jawaban yang mengatakan atau menyatakan tuh syarat-syarat itu hanya dibuat oleh orang-orang Wahabi aja, ya, hanya dibuat oleh mereka. Enggak, ini berdasarkan penelitian. Para ahli ilmu terhadap nas-nas dan Alkitab dan Asunnah maka menjadi jelas bahwa la ilaha illallah tidak diterima kecuali dengan memenuhi tujuh syarat. Yaitu ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, kecintaan, ketundukan, dan penerimaan. Ini tujuh syarat yang semestinya kita menghafalnya. Ya, bahasa Arabnya ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka 
ma'a mahabbatin wanqiyadun wal qabulu laha. Ya, kita akan bahas nanti syarat-syarat ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan itu sebagai muqaddimah mencukupi wallahu alam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.